0: 시선집중! 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 오늘로 윤석열 정부가 출범한 지한 달이 되는 가운데 검사 편중 인사 논란이 계속되고 있죠. 특히 금융감독원장의 이복현 검사를 임명한 배경을 놓고 금융사건을 고리로 전 정권을 겨냥하는 것 아니냐 이런 이야기가 나오는데요. 삼부에서 전문가와 자세히 짚어보고요. 2부에서는 이재명 대선후보 수행실장을 맡았던 더불어민주당의 김남국 의원 연결해서 최근 당내 상황에 대한 입장 들어보겠습니다. 6월 11일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 60민주항쟁 35주년이자 윤석열 대통령 취임 한 달인 오늘 아침도 삐딱한 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 네. 장가마스바님, 친구들에게 시선집중 홍보하고 있습니다. 오, 예. 알찬 방송이라고.
0: 가장 듣고 싶은 이야기가 바로 그. <웃음> 그렇죠? <웃음>
1: 네, 기본이
0: 다섯 명인가 알고 계실 거라고 생각합니다. 아,
1: 행운의 네. 편지인가요? 네. 네. 음. 곽기영님. 음. 오늘도 시선집중과 함께 출근합니다. 시선집중의 희망과 사랑을 버스에 싣고 달립니다.
0: 아, 안전운전하시기 바랍니다.
1: <웃음> 멋진인생님. 한주 마감하는 금요일 아침이네요. 음. 오늘도 시선집중. 종배후배님 목소리로 기분 좋은 하루 시작합니다. 음? 네.
0: 형님 행복하십시오.
1: 네. <웃음> 어, 누나일 수도 있는데.
0: 아, 그런가요? 네. 그럼 형님, 노님 행복하십시오. 됐죠? 네. 네. 그리고
1: 한 주를 이렇게 마감하는 금요일이지만 음. 시선집중은 토요일 아침에도 함께합니다.
0: 토닥토담물 하고 있습니다.
1: 네. 오랜만에 홍보 한번 해봤고요. 네.
0: 자, AS타임 갈까요?
1: 네. 지난 7일이었죠. 대통령 집무실 옆에 미군 잔류기지가 들어선다는 뉴스에 대해서 음. 대통령실이 미국과 대체부지를 협의하고 있다. 음. 이런 입장을 내놨습니다. 음. 이와 관련해서 민주당 김병주 의원은 시선집중과의 인터뷰에서 대체부지로는 미국 대사관이 들어설 후암동 지역이 가능성이 있다. 인근 지역 주민들의 특별한 희생이 요구된다라는 인터뷰를 했습니다. 네. 관련해서 후속 보도가 나왔는데요. 우리 정부가 미군 전용 호텔인 드래곤 힐 어떻게 할 거냐를 두고 세 가지 시나리오를 만들어서 협상에 음. 나섰다고 합니다. 첫 번째, 새로 짓는 아니고요. 두 번째, 한국 정부가 국빈 만찬 등 대규모 행사를 여는 영빈관으로 사용하는 안.
0: 이 드래곤이를. 네. 음, 그럼 어차피 그럼 또 다른데 또 마련해 줘야 된다니까
1: 그렇죠. 얘기니까. 음. 그리고 현부지 잔류하는 안. 음. 이렇게 세 가지인데요. 뭐 새로 짓든 아니면 영빈관으로 사용하든 문제는 돈을 우리가 내야 된다라는 건데 네. 가장 유력한 안이 신축 이전 아닌데 음. 이럴 경우에 최소 3천억에서 4천억이 될 어휴, 거라고 합니다. 예, 예. 이런 상황에서 과연 우리가 유리한 협상을 할수 있느냐. 이게 좀 관건일 것 같은데 제이비의 생각은?
0: 아니 뭐 어렵게 얘렇게뭐 있어요. 장기 두다가 한숨만 물러줘 하면 어떻게 됩니까? 오만 가지 욕을 다 먹고 대가를 치러야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 이건 뭐 장기 두는 것도 아니고 나라와 나라 사이에 도장 꽝 찍었던 건데 한번 물어자 하면 어떻게 되겠습니까? 음. 뭐더 얘기할 게뭐 있겠어요? 비용을 치러야 되는 거죠.
1: 비용을 치러야 된다? 음. 네, 방법이 없군요.
0: 네. 901치. 다 세금이죠. 네9
1: 0 1진님이 돌아가 그냥 돌아가요 라고 해주셨는데 이미 돌아갈 수 없는 강을 건넌 게 아닌가라는 생각이 들고요. 아,
0: 돌아가는 게 청와대로?
1: 네, 아, 네. 7874님. 3천억, 4천억이 누구의 이름입니까? 근데왜언론에선 혈세라는 말이 안 나올까요? 그러니까
0: 아, 저는 분명히 조금 전에 세금이라고 했어요 네이비는
1: 네, 네. 세금이라고 했습니다 네. 하여튼 어떻게 협상이 될지 이것도 저희가 시선집중하겠습니다 네. 이 b 타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 네. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 취임식 다음 날인 지난달 11일 용산 대통령실 첫 출근 소감은 전날 자신의 취임사에 대한 해명이었습니다 취임사에 통합 얘기가 빠졌다고 지적하시는 분들이 있는데 너무 당연한 거기 때문에 이후로도 출근길에 기자들이 묻고 대통령이 답하는 방식의 약식회견은 모두 12번 주로 기자회견 형식을 통해 의견을 밝혔던 이전 대통령들에 비해 소통 측면에선 긍정적인 평가를 받고 있습니다 하지만 윤 대통령 특유의 거칠고 정제되지 않은 표현이 터져나오면서 새로운 논란을 일으키기도 했습니다 대통령 집무실도 시위가 허가되는 편이니까 찰인사 반복되면서 뭐 과거의 민변 출신들이 아주 뭐 도배를 하지 않았습니까? 네, 오늘로 윤석열 대통령 취임 한 달이 됐죠. 네. 그래서인지 대통령실 핵심 관계자가 어제 이런 자평을 내놨습니다. 오늘 출근길 도어스태핑, 우리말로 약식 회견이라고 하는데요. 네. 도어스태핑이 1 2 번째였다. 국민의 궁금증에 매일 답하는 대통령으로 안착했다. 질문과 대답이 원활하게 소통이 되는 걸 느낀다. 잘 갈고 닦아서 소통의 장이 되길 바란다. 이렇게 자평을 했다고 합니다.
1: 네, 이건 자평이고 j b 의 평가는요?
0: 일단 그 출근길에 기자들의 질문에 대답을 하는 이런 장면. 이전 대통령에게선볼수 없었던 장면 아니겠습니까 그렇죠. 저는 그런 점에서 분명히 평가할만 하다고 생각합니다 네. 평할건 평가를 해야 된다고 생각합니다 그런 점에서 총론은 긍정적인데 문제는 강론에 있는 것 같은데요 아, 기자들의 질문에 대한 윤석열 대통령의 답변은 거의 단답형이지 않습니까 네. 한두 문장의 짧은 의견 표명이 전부입니다 여기에 정제되지 않은 표현이 등장을 합니다 예를 들어서 그저께 도배질, 조금 전에 뉴스부터에도 나왔죠. 이런 표현 등등이 이해가 될 수가 있을 텐데 이런 화법은 메시지를 분명하게 전달한다는 장점이 있을지는 몰라도 불필요한 오해와 갈등을 유발할 수 있다는 라또 반대의 측면도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 어, 윤석열 대통령 발언 후에 대통령실에서 부연 설명을 하는 경우가 종종 있지 않았습니까 그렇죠. 그런 렇죠그데에서 화법이 좀더세련돼지고 정제될 필요가 있겠다 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요 그리고 쪼잔한 듯 싶지만 결코 쪼잔하지 않은 점 하나를 추가로 지적을 하면 대통령이나 대통령실 관계자나 왜 이렇게 영어를 좋아합니까 그러게요. 어, 그저께 요그 거부만 더토니 어제 도어 스태핑 네. 저 영어 발음 안 되거든요
1: 전 하나 배웠어요 도어 스태핑
0: 아, 아무튼 저는 영어 발음이 안 되는데 자꾸 이걸 인용해서 전달을 하려니까 제가 힘들어요 제가 네. 발음 안 되는 거 지금 인용을 해야 되니까 음흠. 근데 뭐그런그다 치고 대한민국을 대표하는 대통령과 대통령실이잖아요 그렇죠 그러면 다른 곳도 아니고 이런 곳에서 지나친 영어 사랑은 결코 좋은 모습은 아니지 않습니까 아니 그렇군요. 정말로 이래서 우리말로 번역이 어려운 경우라면 이해를 하겠는데 그것도 아니잖아요. 음. 그럼 좀 자제해야 될 필요가 있다.
1: 어제 조홍천 의원은 영화 콤플렉스다. 라고 좀 꼬집기도 했죠. 음,
0: 아하간꼭꼭 꼭 정말 간절하게 드리고 싶은 말씀입니다. 국어사랑? 네. 제가 인용 발언이 잘안 돼서 드리는 말씀이고요. 네. 마지막으로 이 대통령실이 아니라 출입기자들에게도 한 말씀 드리면 나도 욕먹을까 모르겠다. <웃음> 조금 전에 전한 핵심 관계제의말 중에 잘 갖고 닦아서라고 하는 표현이 나오잖아요. 네, 잘 가요. 가요 이거 보니까 닦아서? 이제 그문장국가 당부형이더라고요. 어허. 그러면 기자들한테 당부한 것으로 해석할 여지가 얼마든지 있는 거 아니겠습니까? 자, 근데 기자들이 윤석열 대통령한테 하는 질문을 보면 거의 대부분이 무엇 무엇에 대해서 어떻게 생각하세요? 이런 식의 질문이잖아요. 말고 좀더 구체적이고 진전된 답변을 끌어내기 위해서는 왜? 라는 질문도 좀 적극적으로 좀 던졌으면
1: 좋겠다라는
0: 음. 주문의 말씀을 첨가를 하도록 하겠습니다.
1: 네, 1세대 미디어 비평가로서 왜? 라는 질문을 던져야 한다라고 하셨으니 제이비가 그러면 출근길에 만난다면 음. 대통령한테 어떤 질문을 가장 하고 싶으십니까?
0: 그건 제가 영업비밀이고 인터뷰에 모시면 그때 모두 풀어내도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. (웃음) 7782님. 일반 국민들은 아직도 소통할 수 있는 방법이 없습니다. 청와대 국민청원 대신할 창구 빨리 만들어주십시오. 라고 해주셨고요. 초롱님은 소통하고 물음표를 찍으신 다음에 자기가 하고 싶은 대답만 하면 안 됩니다. 라는 의견 보내주셨고요. 김종인님. 콕 찌르는 질문에 답을 안 하면서 어디가 원활한 소통입니까? 콕 찌르는 질문도 회피하지 말고 답해달라. 이런 의견 있으셨고요. 네. 어 제시라고 읽는 게 맞나? 하여튼 이분은 미국 언론 들으라고 그런 건가 봐요. 미국 언론 질문 신경 많이 쓰시잖아요.라고 해주셨네요. 삼2구원님 네. JB 그렇게 지적하시면 미국이란 선진국에선 영어 쓴다고 할듯 싶어요.라고 해주셨는데 영어에 대해서 다들 관심이 좀 많으시네요.
0: 아 그런가요? 네.
1: 어쨌든 근데 대통령이 기자들과 매일 아침마다 만나서 어쨌든 현안에 대한 생각을 밝힌다. 요거는 조금 저도 긍정적으로 보이긴 어, 저는 하더라고요. 저는 그건
0: 평갈면이라고 생각해요. 음. 신선한
1: 장면이긴 한데 조금 더 길게 듣고 싶은 말은 안 하시고 가기도 하셔가지고 네. 그게 조금 더 길었으면 좋겠다라는 생각이 들고 음. 대통령실이 꼽은 또 하나의 변화가 용산시대입니다. 음. 대통령실 관계자는 제왕적 대통령의 상징인 청와대를 벗어났다. 네. 라면서 집무실 이전을 가장 큰 변화로 꼽았는데요. 오늘부터 용산공원도 시범 개방을 합니다. 네. 용산시대는 좀 어떻게 평가를 해야 할까요?
0: 아직 안 가봤거든요. 가보고라서 얘기하죠.
1: 그건 용산공원을 가시는 거고.
0: 네. 아무튼 임시개방한다면서요. 네. 가서 봐야 되는 거 아니겠습니까?
1: 알겠습니다. 그럼 주말에 다녀오시는 걸로 하고요. 근데
0: 간다고 해서 윤석열 대통령을 직금 거리에서 보고 국민의 한 사람으로서 의견이나 질문을 던질 수 있나요? 그게 핵심 아닌가요? 그렇죠. 음.
1: 어, 김우종 님이 음. JB JB 이것도 영어 아닌가요
0: 아, 그렇네
1: 아 죄송하네요
0: 근데 JB는 발음이 좀 되거든요
1: <웃음> 애치, 애칭을 다시 공모해야 되나 아우 촌철에 뜨끔했습니다 음. JB타임 이제 빠르게 다음 주목할 뉴스 넘어가 볼까요 음,
0: 네, 권성동 국민의힘 원내대표가 어제 아침에 이렇게 말했습니다 앞으로는 더 이상 검사 출신을 들 기용하지 않겠다고 말씀하셨습니다 더 이상 뭐 검사 출신을 얻을 자원이 있습니까? 그러니까 뭐 없다고 말씀하시더라고요. 하지만 윤석열 대통령은 출근길에 이렇게 이야기를 했어요. 권성동 대표한테 검사 출신도 기용하지 않겠다고 말씀하셨는데 공정거래위원장... 글쎄요. 뭐 필요하면 또 해이죠. 그런데 무슨 뭐 권영세, 원일용 박민식 것이 벌써 검사 그만둔 지 20년이 다 되고 국회의원 3선, 4선하고 도지사까지 하신 분을 무슨 검사 출신이라고 얘기하는 거는 좀어폐가 있지 않습니까? 다 법률가들이 가야 되는 그런 자리들, 과거 정권에서도 다그 전례에 따라 법률가들이 갈 만한 자리들에 대해서만 배치를 했고, 필요하면은 해이죠. 네. 네 그러자 다시 권성동 원내대표가 나서서 저는 현재 상태를 말씀드린 거고, 대통령은 미래에 일어날 일에 대해서 말씀하신 것이다. 음흠. 또 이렇게 이야기를 했어요.
1: 교통 정리를 좀 해볼까요?
0: 글쎄요, 권성동 원내대표의 그이 마지막 해명이 좀 설득력이 있다고 보세요. 왜 그러냐면 어, 아까 그 전에 드린 권성동 원내대표의 발음은 앞으로는이라는 표현이 나오잖아요. 네. 그 다음에 또 당분간이라는 표현도 나오잖아요. 네. 이거 미래형 아닙니까? 그러게요. 그렇죠. 따라서 그 뒤에 해명은 별로 설득력이 없는 것 같고요. 그두 분의 견해가 다르다고 정리를 하는 게 맞을 것 같습니다. 그게 상식적일 것 같은데. 자 이렇게 정리하고 나면 그림 하나가 선연하게 나타납니다.
1: 선연하게.
0: 자 이전 사례와 한번 비교를 해보죠. 권성동 원내대표가 윤종원 국무조정실장 내정에 대해서 공개적으로 비판해서 없던 일로 만들었던 거 기억하시죠?
1: 오, 그랬어요. 네. 네.
0: 이 사례하고 한번 비교를 해볼까요? 그러면 이 사례와 검찰 출신 인사와 비교를 하면 어떻게 됩니까? 검찰 외의 인사와 검찰 출신 인사에 대한 윤석열 대통령의 확신의 정도가 다르고 따라서 문제 제기에 대한 수용의 정도가 다르다는 게 확인이 안해지죠. 그렇죠. 이 분석을 국민의힘에서 맞춰서 버전을 바꾸면 어떻게 됩니까? 검찰 출신 인사에 대해서만큼은 말빨이 서지 않더라 그리고 당의 제어력이 없다라. 네. 이런 이야기가 되는 거잖아요. 자 언론의 지적에서 당, 그중에서도 윤핵관의 문제 제기조차 먹히지 않는 게 작금의 윤석열 대통령 검찰 출신 인사다. 이렇게 정리하면 되는 건데 상황이 이런데 대통령실 안에서 제동을 걸수 있겠느냐라고 하는 2차 질문이 성립이 되죠.
1: 네.
0: 언론이 이야기래도 아니고 윤핵관이 이야기해도 아닌데 그러면 대통령실 안에서 또 아니 되옵니다라고 한다면 그게 먹힐까 이건 더 어렵다고 봐야 되는 거 아니겠습니까 으흠. 한마디로 뭐냐 방법이 없다
1: 방법이 없다
0: 이런 얘기가 되는 거죠
1: 뭐 대통령이 필요하면 또 해야죠 아주 선명하게 말을 했기 때문에 네. 이 말에 모든 게 녹아있는 게 아닌가 싶고요 음. 8829님은 검사들이 그야말로 신성불가침 영역이네요 최종훈님 전지전능검느님이라고 해주셨는데 오늘 대통령과 여당 지도부가 오찬을 한다고 하더라고요. 음, 음. 여기서 혹시라도 말이 오호할까 하여튼 시선 집중해 보겠습니다. 아, 그리고 하나만
0: 더 말씀을 좀 조금 전에 이제 전해드렸던 윤석열 대통령의 이제 언급 중에 뭐 권영세, 원희룡 이런 분이 있잖아요. 네. 뭐 박민식 의원은 최근 들어서 뭐 언론도 이제 그 검찰 편중 인사의 사례 에포함 시킨 건 저도 봤는데. 네. 최근에 뭐, 진보 보수 언론 가리지 않고, 검찰 편중 인사를 이야기하면서, 권영세 원희룡의 경우를 그렇게, 그러니까, 들먹은 경우는 저는 별로 보지를 못했거든요 그러게요. 그렇죠. 네. 요 사례는 요거를 가지고 비교를 하는 건 그렇게 꼭 적절한 비교가지는 않다. 음. 요 말씀도 함께 드리도록
1: 장현성 하겠습니다. 장현성님이 아무리 퇴임한지 1 0년이 넘었다고 검사 출신 아닌가요? 검사 출신을 검사 출신이라고 말 못하는 상황인가요?라고 물음표 찍어 주셨는데 네. 요 인사 문제는 좀 지켜보도록 하고요. 네. 또 하나 주목할 게 장재원, 이철규, 이용호 의원 음. 등친 음. 윤석열계 의원 모임 음. 민들레가. 조만간 출범한다고 합니다. 음. 민들레 무슨 뜻이냐면 민심 들어볼래? 크,
0: 장명은 잘해요 정말. <웃음> 크, 예. 민심
1: 들어볼래? 이의 약자라고 오, 하는데. 이
0: 장명 센스 보소. 야예예 예. 아무튼.
1: 제가 궁금한 건 민심을 듣는 모임이 되느냐, 윤심을 전파하는 모임이 되느냐. 음. 뭐가 될까요?
0: 근데 이게 저건 뭐당뭐 대통령실 관계자들 불러서 같이 이야기하고 이런 취지라고 한다면서요. 그렇죠.
1: 그런데
0: 네. 저는 그래서 이 뉴스를 보자마자 제일 먼저 떠오른 게 아니 당정협의 창구가 있는데 왜 이게 만들어지지라는 생각을 했거든요. 네. 그랬더니 이준석 대표가 제가 가졌던 생각과 거의 비슷한 이야기를 했던데요.
1: 맞아요. 똑같은 얘기를 했어요. 당정대. 옛날엔 당정청이었지만 지금 음. 청와대가 아니기 때문에 네. 당정대 협의를 위한 모임이라고 하는데 이미 있다. 아니, 그러니까 네.
0: 문재인 정부까지는 고위 당정청 회의도 있었고 그다음에 특정 의제에 대해서 사안에 대해서는 당장 협의 채널도 상시로 가동이 됐거든요. 근데 이게 왜또 필요한 거죠? 그냥 말 그대로 의원 모임이라고 한다면, 그다음에 특정 분야에 대한 공부가 필요하다면 뭐 그건 얼마든지 할수 있는 거겠죠. 그다음에 권장을 쌓은 거죠. 오히려 그거는. 네, 네. 공부하는 국회의원 모습 얼마나 좋습니까. 그런데 음. 그것이 대통령실과의 소통을 강화하기 위해서 이런 거라고 한다면 그건 좀좀 좀 약간 핀터가 어긋난 거 아니냐는 생각도 좀 들더라고요.
1: 관련해서 장재원 의원이 페이스북에 이렇게 글을 올렸습니다. 음. 모임의 취지는 정치 현안이나 정책 사안에 대해서 의원들이 소통하고 토론해서 민심을 받드는 아침 모임으로 알고 있다. 친윤 세력관이 하는 말들이 나오지 않았으면 한다. 아니그공식장으는
0: 정책위가 있잖아요. 정책위.
1: 네. 음. 어쨌든 민심 들어볼래? 라고 하니까 음. 민심을 제대로 듣고 또 전달하는지 이걸 좀 지켜보면 네, 될것 같습니다. 제미타임스 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 자, 민주당 일각에서 전당대회 룰 변경 목소리가 나오고 있지 않습니까? 이런 가운데 우상호 비상대책위원장이 어제 이런 말을 했습니다. 유불유와 그 무관한 분들이 다수가 동의하는 내용이면 몰라도 룰 어, 변경을 뭐 누가 원한다고 해서 하고 안 한, 누가 원하지 않는다고 해서 안 하고 이렇게 한 적은 없어요. 우리 당 구성원의 60, 70% 가까운 분들이 공감들이 형성한 경우에만 룰 변경할 수 있죠. 다수가 동의하는 내용은 바꿀 수 있죠.
1: 어떻게 평가해야 됩니까?
0: 네, 뭐 옳고 그름을 떠나서 제가 볼 때는 가장 현실적인 그 대처라고 생각을 합니다. 예를 하나 그 놓고 한번 비교를 해볼까요? 지난해 대선 후보 경선 때의 상황이 있는데 과반 득표 산정 기준을 놓고 사후적으로 갈등이 컸었던 거 기억하시죠? 네. 이건 물을 바꾼 게 아니라 이미 정해진 룰의 해석을 놓고 이런 상황이 벌어졌었거든요. 그런데 네. 전당대회를 코앞에 두고 물을 바꾸면 어찌 되겠습니까? 저는 그런 점에서 우상호 비대위원장의 접근법은 되게 현실적이다 오히려 그게. 음. 일단 이렇게 저는 개인적으로 보고요. 따라서 다른 데 허심 쓰지 말고 두 번의 선거 패배에 대한 1차 평가에나 집중하라. 아. 그걸 기본 텍스트 삼아서 전당대회를 2차 평가의장으로 만들어서 박터지게 싸우는 게 차라리 낫다. 이런 말씀을 드리고 싶은데 네. 근데 이게 또 될지도 이것도 의문입니다.
1: 일관되게 지금 싸우라고 하시지만 또 의문이다. 네. 왜 그렇습니까?
0: 자, 어제 재선그룹이 당의 지도체제로 통합형 집단 지도 체제가 좋겠다라는 의견을 비대위에 전달하기로 했다고 하거든요. 네. 자, 이건 뭐냐 타협 체제로 가져가자는 얘기거든요. 한마디로 이야기하면 음. 만약 이게 채택이 되면 전당대회가 끝장 토론의 자리가 아니라 공학적 조정의 과정이 될 가능성도 있다. 이렇게 때문인데요. 이 개파 안배의 어떤 그 방법으로 통합형 집단 지도 체제를 제시를 했다 이런 이야기가 되는 건데. 근데 그것이 꼭 안배와 타협의 어떤 그 방법이 아니라 오히려 거꾸로 갈등의 일상화 갈등의 만연화로 이어질 수도 있다 이런 우려도 함께 따라붙을 수가 있죠 음. 왜 계속 그러면 최고 단의 지도 그러니까 최고 위원회에서 계속 지지고 볶는 장면이 연출이 될 수가 있으니까 그래서 이런 말씀을 드리는 건데요. 그런데도 왜 그럼 이 카드를 꺼내들었을까? 이걸 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 차기 당권은 차기 종선의 공천권을 행사하고 차기 총선 공천 결과는 차기 대선 경선의 판을 틀지게 되는 거 아니겠습니까? 네. 이 점을 고려해서 독점만은 막아야 되겠다. 음흠. 차라리 분점이 났다 이렇게 판단을 했기 때문에 통합형 집단 지도체제 이야기가 나온 것 아닌가? 이렇게 볼수 있겠죠.
1: 천사님들의 평가 좀 엇갈리시네요. 일단 상노수님은 통합형 집단 지도체제는 서로 공천 나눠먹기다라고 해주셨고 음. 데이지 님은 죽기 살기로 싸워서 고름도 짜내고 소독약도 발라라 라고 해주셨는데 오
0: 좋은 표현이에요. 네.
1: 네. <웃음> 일단 친 이재명계 의원들은 식물 대표 만들겠다는 거냐라고 지금 반대를 하고 나섰거든요. 네. 이에 대한 이야기는 잠시 후 김남국 의원에게 물어봐 주십시오.
0: 네 바로 2부에 김남국 의원과의 인터뷰가 예정이 돼 있습니다. 뭐 더마카가 주문했으니까 따라야죠. 어떡하겠어요. 네, 그렇죠. 자세히 한번 여쭤보도록 할게요. 네. 네 이렇게 마무리하겠습니다. 더마카 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.